1: Muito gosto de estar aqui pronto para as suas perguntas.
0: Então, eu começo lhe perguntando, você já afirmou que seus livros, que você não faz livros de divulgação científica, ainda que eles cumpram esse papel. Esse seu mais recente, Sentir e Saber as Origens da Consciência, é diferente? É um volume em que você busca ser mais acessível?
1: Sim, sem dúvida. É um, é um volume em que eu estou a tentar... É, fazendo capítulos mais curtos, tentar concentrar cada pequeno capítulo numa ideia e só numa ideia e tentar falar sobre essa ideia da forma mais direta possível, que para mim tem muito a ver com poesia. É uma forma direta, mas uma forma poética também. Portanto, não é não é simplificar porque estas coisas são complicadas demais para, para deverem ser simplificadas, mas é tentar fazer mais acessível. E tal como nos outros livros anteriores, continua a não ser um livro de divulgação, mas é um livro que eu espero que seja bem agradável e entendível para as muitas pessoas que não são necessariamente neurocientistas, mas que podem ser cientistas, ou podem ser artistas, ou podem ser coisa nenhuma, mas que estão interessadas em saber o que é que se passa na nossa cabeça, o que é que se passa no nosso corpo, quando pensamos, quando amamos, quando estamos com os outros.
0: Quanto ao sentir e o saber... Parece claro que o sentir é anterior ao saber. Exato. exato. É, é no advento do saber que tem origem a consciência?
1: É, curiosamente é. é. Acho que é uma boa maneira, como está a pôr a pergunta, porque aquilo que acontece é, é, é tão extraordinariamente simples que à primeira vista pode parecer errado. Pense só nisto, quando nós... nós seres humanos e até seres antes dos seres humanos, quando começámos a ter consciência, foi exatamente no momento em que começámos a ter sentimentos sobre a vida do corpo. Eu não estou a falar de sentimentos como a raiva ou a zanga, o medo ou, 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 ou o amor. Estou a falar em sentimentos muito mais simples que têm a ver com o estado da vida dentro do corpo, nomeadamente a fome, a sede, a dor, a, o mal-estar, o bem-estar. Isso são aquilo a que eu chamo os sentimentos homeostáticos, porque têm a ver com o, o nível de homeostasia, o nível de regulação da vida num determinado momento. E o que é curioso é que esses sentimentos tão fundamentais e tão primordiais tinham que ser necessariamente conscientes para poderem ter algum valor para nós. Se você tem um sentimento de dor mas não tiver consciência dessa dor para que é que serviria o sentimento? Para nada. Seria uma coisa inteiramente desnecessária. E aquilo que, a, a, a formulação a que eu cheguei finalmente é esta, é que no momento em que surgiram na evolução os sentimentos, surgiu também a consciência como necessidade. Quando alguém teve pela primeira vez no universo o sentimento de dor, houve a possibilidade de descobrir onde é que era essa dor. Uma dor aqui, por exemplo, num dedo. Você cortou-se. Aparece dor nesse momento. A dor é uma consequência do que aconteceu no corpo e está a dar, é esse mesmo momento, a informação, a sabedoria necessária para você saber o que aconteceu e poder agir a, a, com base nessa informação.
0: Eu não sei onde eu li essa citação em seus escritos do filósofo espanhol Xavier Javier Zubiri, que o cachorro pode sentir dor, mas o homem sabe que é a dor. É, eu, eu nunca me esqueci de um exemplo que o senhor dá no, em busca de Spinoza, esse livro é, magnífico, de uma minhoca, C. elegans que tem apenas 302 neurônios contra nossos bilhões de neurônios, e ela vive isolada, ensinesmada, mas se está diante de escassez de nutrientes, ou seja, fome... Ela se organiza socialmente, em cooperação com outras minhocas. Portanto, se até minhoquinhas são capazes de cooperação e altruísmo, esse sentimento nobre, o que, que há na gente que nos faz tão especiais humanos?
1: Ah, aquilo que acontece conosco é, primeiro, excelente pergunta, mas primeiro aquilo que acontece é que o nosso conhecimento Uh, não é só neste momento sobre o nosso próprio corpo, sobre a nossa vida, mas sobre tudo aquilo que se passa à nossa volta com imensos pormenores. De modo que há uma sabedoria que cresceu não só sobre a vida, mas sobre o mundo que nos rodeia. E a, a, a consciência que nós temos hoje em dia é uma consciência não só do corpo, mas de tudo que está à nossa volta. Mas Pedro, veja bem que isto é tão interessante é que nós nunca teríamos a possibilidade de saber o que está à nossa volta se não soubéssemos antes de mais o que está no nosso corpo. É o nosso corpo que serve de, de, de intermeio, de entremédio para o conhecimento daquilo que nos vem pelos olhos, pelos ouvidos, por aquilo que tocamos, por aquilo que cheiramos ou que gostamos quando, quando estamos a, a beber ou a comer.
0: Então é isso que o senhor quer dizer quando diz que a, 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 não foi o cérebro que inventou a inteligência, foi a inteligência que é, é, acarretou no cérebro. Isso exato. que o senhor quer dizer quando diz, no princípio, não foi o verbo.
1: Exato, exato. No princípio foram coisas muito simples, que vieram antes de nós podermos falar, falar, tal como estamos a falar, antes de nós termos a compreensão daquilo que está no mundo à nossa volta, antes de vermos os magníficos quadros do Picasso ou do David Hockney uh, antes de ouvirmos a grande música de Mozart, tudo isso vem muito antes, essas capacidades de conhecimento de nós próprios e, e sobretudo esta coisa magnífica que é referir o que se passa na nossa mente ao corpo que nós temos neste momento e se não fosse o sentimento não tínhamos essa referência, e repare Pedro como é automático, quando você tem dor, o uh, uh, Todo o raciocínio que você pode aplicar vai lhe dizer que essa dor está aqui no seu corpo e você tem a mente que está ligada a esse corpo e que lhe permite ter essa dor. Portanto, é a consciência tal como nasceu através dos sentimentos foi a possibilidade de criar uma referência da mente ao corpo em que ela está implantada. E é uma ligação que não se pode partir, é uma ligação que está perfeitamente mantida, a não ser que uh, tenhamos, por exemplo, um acidente vascular cerebral que nos destrói o, o, o brainstem, uh, o tronco cerebral, uh, e que nos destrói a possibilidade de fazer essa ligação. Portanto, a, a grande lição, Pedro, é ter um bocadinho de humildade quando pensamos naquilo de onde vimos, não vimos das alturas, vimos da grande simplicidade da vida, da grande simplicidade de, de, de pequenos seres.
0: Mas, então, para aproximar isso do público, da televisão aberta, qual a diferença entre emoções e sentimentos e por que os sentimentos são a base da razão, a razão com um R maiúsculo?
1: Ah, muito bem. Ótima, ótima pergunta. Então vamos vamos fazer isto muito simples. É tão complicado que vale a pena fazer simples. Uh, São primeiro, quando nós temos uma emoção, por exemplo, eu, eu você agora riu-se uh, com aquilo que eu disse, uh, e quando você está a rir há uma transformação no seu rosto, há, há o sorriso uh, e há uma animação da cabeça do corpo que traduz essa emoção, que é uma emoção de uh, uh, alegria, positividade. Uh, tudo isso que se está a passar, que eu posso ver no seu rosto e posso descrever, é aquilo que eu chamo de teatro. É uma coisa que você está a fazer, mas que qualquer pessoa pode ver. É como se você estivesse no palco, em cena, e, e exatamente aquilo que se passa em emoções... É o fazer de um teatro em que nós demonstramos, fisicamente, que há um determinado sentir, que há um determinado estado de espírito por trás desse teatro. E é exatamente aquilo que um ator faz. Claro que no seu caso, e no meu caso, aquilo que está a acontecer é verdadeiro, porque é exatamente... o teatro que nós estamos a fazer corresponde àquilo que está na nossa mente. Quando você tem um sentimento, aquilo que acontece é que eu não posso ver esse sentimento. O sentimento passa-se inteiramente dentro da mente, é seu próprio e não. você pode enganar-me e pode ter um sentimento de zanga e fazer um sorriso. Mas é tão difícil fazer isso que a razão porque nós pagamos muito dinheiro aos bons atores Exatamente, porque eles são capazes de fazer isso e convencermos de que estão a sentir as coisas que estão a atuar. Mas na maior parte dos casos não conseguimos, e é por isso que nós somos maus atores, na maior parte dos casos. Nós queremos fingir que gostamos muito de uma pessoa, mas se é fingimento não vai funcionar bem. Enquanto que se gostarmos de uma pessoa, claro que há um, uma emoção de alegria, um, um todo um movimento, toda uma encenação que é verdadeira
0: Portanto, e não conseguiríamos esconder nem se tentássemos
1: exato, exato. e quando se quer é o que acontece às vezes quando estamos extremamente irritados com uma pessoa e podemos tentar uh, uh, tapar o que está a passar mas não conseguimos e acabamos mesmo por estar zangados por exemplo, é essa diferença fundamental se os teus uh, 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 como é que se diz, viewers viewers como é que se diz? Meus Viola. espectadores. espectadores. Espectador, ah, a grande <risos> palavra. Os espectadores uh, e, e auditores também. Uh, a, a grande coisa que eles precisam perceber é que emoção é, tem a ver com teatro, tem a ver com atuação uh, e é uma coisa que todos podem ver. Enquanto que o sentimento é privado, é uma coisa da nossa própria mente, e essa diferença é fundamental. Depois outra coisa que é preciso as pessoas perceberem é que no princípio da vida, quando vamos muitos, muitos milhões de anos atrás daquilo que agora temos, quando houve o princípio destes processos foi o sentimento que veio primeiro, não a emoção. E foi o sentimento daquilo de que falámos há um, um pedaço, que é o sentimento do nosso próprio corpo. E aí é uma coisa interna, uh, que também ninguém poderia ver, mas que tem a ver com o corpo, que também ninguém pode ver, porque você não pode estar no interior nem sequer do seu corpo, quanto mais do meu.
0: Em 2017, Gilberto Gil esteve nesse programa numa conversa que nós promovemos sobre a morte. E ele cantou. Gostaria de mostrar para você. Ok. Seria a diferença Você há de perguntar É que a morte já é depois de morrer, sim, a morte é depois de mim, mas quem vai morrer
1: sou eu.
0: Gilberto Gil nos contou que compôs essa música depois de uma tarde de conversa entre vocês dois em Sevilha. O que, é que o senhor lembra desse encontro?
1: Oh, olha, lembro de ter gostado muito de conhecer o Gilberto Gil, que é uma pessoa que muito admiro. Uh, e, mas estava a contar uma história que eu não conhecia, não sabia que ele tinha relacionado essa, essa canção uh, com a nossa conversa. Muito curioso. Uma
0: canção extraordinária, a... não é?
1: Extraordinária, extraordinária. Não, grande, grande poesia, grande poesia... E depois tem, tem, tem a musicalidade do Gilberto Gil, que é, de facto, uma coisa extraordinária.
0: Em sua vida, você cultiva algum fazer artístico além do escrever ou é o suficiente a sua literatura?
1: Bem, isso é uma boa pergunta. O meu artístico é, é poético ah, e às vezes escrevo poemas. Não escrevo poemas todos os dias, porque não, não sou aquele que se chama um poeta. Mas escrevo e escrevo às vezes pequenas peças que um dia talvez sejam publicadas ou talvez não. Uh,
0: e... Escreve em português ou em inglês?
1: Inglês quase sempre. Uh, inglês, às vezes francês. Uh, inglês é a minha língua dominante, uh, mas português eu gosto imenso da língua portuguesa e também escrevo em português. Escrevo quase sempre a ouvir música. Uh, e, há, e há uns certos compositores que são compositores obrigatórios. E uh, os dois que são mais obrigatórios são Bach e Mozart. Uh, são os dois que estão mais presentes. Mas, uh, mas sabe que eu gosto muito também de música dita não clássica? a uh, Gilberto Gil, por exemplo, gosto imenso de, de, de música brasileira, faz muita, par, faz muita parte da nossa vida.
0: A música é o mais próximo, é o que, mais um, próximo. Que, um a, que um ateu pode chegar de uma experiência mística, eu diria
1: isso. Sem, sem, sem qualquer dúvida. E é exatamente... E é uma das razões, se fosse preciso mais razões, é uma das razões porque deve ser respeitada. E deve ser não só respeitada, como ah, apreciada e, e, e ajudada.
0: Incentivada. É, há uma clássica definição de nosso estar no mundo, que é nós somos consciência e memória. Nós já falamos de consciência, mas... Como as memórias se formam na nossa mente? Vamos fazer um exercício aqui. Qual a sua primeira memória da vida?
1: Hum. You know, eu tenho a impressão que já me tenho perguntado isso, mas não, não sou capaz de responder seriamente. Porque quase tudo quanto eu me lembro de quando eu era muito pequeno são memórias que têm a ver com meu pai, um, e eu nem sequer posso garantir que sejam memórias verdadeiras daquilo que aconteceu, ou memórias que eu construí através das fotografias que já vi. Repare que nós vivemos numa vida muito diferente da vida que as pessoas viveriam, por exemplo, em, em 1500. Uh, quando quando o barro estava a, a, a escrever as suas suítes, não tinha a possibilidade de olhar para fotografias de quando ele era pequenino e estava com a mãe e o pai, uh, enquanto nós temos essa possibilidade. Portanto, às vezes há memórias que eu penso que tenho, que eu julgo que já são fabricadas e reconstruídas uh, através de, de, das fotografias que tenho visto uh, com, com, com os meus pais, por exemplo. Portanto, não sei qual é a... a, a, a... A resposta própria à sua pergunta é: não sei <risos> qual é a minha mais antiga memória.
0: E eu estava pensando aqui cá comigo citando Bar em 1500, uma criança que nas, nascendo em 1500, uma criança nascendo hoje, é, deixa eu ver se eu consigo me explicar. É, 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 não, porque isso está no presente num livro que eu não vou me lembrar o autor agora, que é sobre a informação. Essa criança, hoje, quando ela ela está se aproximando do, do mundo, no momento do nascimento, ela é tão ela é igual à criança de 500 anos atrás ou já é uma criança que carrega essa memória desses 500 anos?
1: A, a grande probabilidade é que a criança é diferente. A grande probabilidade é que a criança... De hoje é diferente da criança do ano 1000 ou 1500 ou 1800. Ah, e a, a razão é porque há um, um, um pré-arranjo das nossas estruturas cerebrais que ajuda a determinados comportamentos e a determinadas uh, ideações. Portanto, nem tudo é feito de novo depois do nascimento há uma enorme preparação para aquilo que vai ser a nossa vida, que já está na estrutura do nosso cérebro. Portanto, nós, nós nascemos um bocadinho antes, talvez uns milhares de anos antes. Uh, e, portanto, aquilo, que acontece, aquilo que acontece quando nascemos está muito ajudado por tudo isso que veio, veio anteriormente.
0: Nós já nascemos com alguns softwares, né? Ah, exato. É, no, no seu livro mais recente, Sentindo e Saber, você fala de, dos vírus, que é, é, eles não são vivos, os vírus não, não, não têm vida, mas eles são Sim. inteligentes. É, é possível ter inteligência antes da vida?
1: É, uma, é, um, é um pouco como aquilo que estávamos a falar sobre a forma como já vimos equipados, de certa maneira, para aquilo que vai ser a nossa vida. Não, os vírus têm um estatuto muito, muito particular, são quase vida e funcionam em, muitas, em muitos aspectos como se fossem vivos, mas no fundo não são. Não, não tem tudo, tudo aqui são ácidos nucleicos não há um corpo propriamente dito há um corpo, mas é só ácidos nucleicos é um corpo de informação um, é, mas, mas é, é curioso e claro que isso é muito relevante porque acabamos de passar por dois anos uh, horríveis de, de pandemia com todos os seus problemas que ainda não acabaram e é, é curioso pensar que tudo isto vem desta forma, desta estranha forma de vida que é a não vida, a não, a, não vida. Não vi... a não vida é tão estranha que não é vida
0: é o que o que nos leva a uma pergunta então se se depois da morte o que que termina e o que não termina com a morte do cérebro ah,
1: e tudo isso são são, são perguntas uh, uh, que vale a pena fazer e vale a pena considerar uh, e, e para as quais não, não temos respostas uh, claro que há uma resposta clássica religiosa e deve ser tomada em conta mas a resposta no sentido científico não a temos é evidente e nem sequer sabemos quando será possível ter mas é possível fazer hipóteses sobre aquilo que se pode passar
0: Então professor Damasio você dá crédito às previsões sobre a singularidade seres humanos e máquinas amalgamados de forma orgânica?
1: Bem, neste momento há um enorme interesse, como sabem, em Artificial Intelligence, inteligência artificial, há é uma dinâmica muito forte que tem a ver, em grande parte, com a forma como a vida mudou extraordinariamente nos últimos anos, no que diz respeito à comunicação telefónica, no que diz respeito à internet, tudo isto são desenvolvimentos desenvolvimentos extraordinários, técnicos, que têm muito a ver com a possibilidade de, de ap, aplicar modelos matemáticos para construir uma forma de comunicação que é completamente diferente de tudo aquilo que tivemos até essa altura. Ah, claro que quando pensamos naquilo que foi a rádio e a televisão e o telefone tudo isso já pareciam coisas extraordinárias, mas claro que neste momento estamos num ponto muito mais extraordinário uh, e de comunicação muito rápida, que uh, começo já por lhe dizer, e isto é importante, uh, estou convencido que tem aspectos extraordinariamente negativos. Evidentemente que tem aspectos muito positivos, por exemplo, sem estas tecnologias, o Pedro está em São Paulo, o António está aqui em Los Angeles e aqui estamos a olhar um para o outro e a conversar sobre coisas extremamente importantes e sérias. Claro que isto é magnífico e, é, e temos que ficar muito contentes. Ao mesmo tempo, não temos que ficar contentes com o que se está a passar no nas consequências que isto tem para os novos seres humanos, especialmente para uma juventude que neste momento passa uma vida praticamente inteira a confrontar-se com outros indivíduos, não de uma forma lenta e humana, mas de uma forma completamente digital, em que a comunicação humana é reduzida ou completamente afastada. E seria muito surpreendente se a aceleração do mundo digital não fosse uma das razões porque há cada vez mais uma confrontação direta, por exemplo, em matéria de opiniões, em matéria de opiniões sociais e opiniões políticas. Você veja que aquilo que se está a passar um pouco por todo o mundo é um, um agravamento e uma acentuação de posições que são incompatíveis. E aquilo que nós temos que nos perguntar é o que é que vai acontecer quando este este movimento da inteligência artificial chegar ao seu uh, auge, se é que não chegou já a esse auge, e, e é uma redução do comportamento humano em relação a outros seres humanos, e eu acho que isso é uma coisa extremamente perigosa, é uma perda daquilo que é o centro e uma acentuação daquilo que são os extremos, mas esses extremos são acentuados porque o mundo neste momento é um mundo in which I like or I don't like uh, e em que há uma, uma polarização de posições. Uh, aquilo que vai acontecer eu julgo que é o seguinte: duas alternativas. Uma é uh, as, as grandes inteligências da inteligência artificial. Uh, pessoas que eu muito respeito e com quem falo uh, uh, frequentemente, acreditarem que há qualquer coisa de especial na inteligência biológica e que é preciso importar o biológico para o artificial e juntar as duas coisas. Isso é uma possibilidade. Depois há outra possibilidade, que também existe, que é dessas pessoas muito inteligentes dizerem não. Nada daquilo que é biológico, nada daquilo que é da inteligência humana serve. Aquilo que temos é os nossos programas, vão funcionar, são eles que vão dar a resposta. E se esse for o caminho, a, a minha previsão é que não vamos acabar muito bem. Se houver uma ligação entre os dois, aí temos uma possibilidade de resolver problemas da humanidade e de ultrapassar os conflitos que temos neste momento.
0: Professor Antônio Damásio muito obrigado pela sua generosa participação em nosso programa. Para você em casa, um abraço. Espero que um dia tenhamos a oportunidade de nos conhecermos pessoalmente, ou aí ou aqui no Brasil.
1: Onde for, com muito gosto. Obrigado pelas suas excelentes perguntas e ideias.
0: Muito obrigado por tudo. Forte okay. abraço. É logo. Um
1: abraço para si também, Pedro. Obrigado.
0: Gostou da conversa?